0: Eine neue Folge von über Rechte reden und wie wir letztes Mal angekündigt haben, ähm, sprechen wir jetzt auch über die Landtagswahlen in Hessen, die am 8. Oktober stattfinden und deswegen wer, schalte ich meinen Korrespondenten aus äh, Hessen dazu. Ich jetzt grüße Frankfurt. Gesagt. Oh ja, habe ich nicht, aber ich grüße Frankfurt. Hallo Johannes.
1: Hallo Julian. <lacht>
0: ähm, ja, bist schon aufgeregt?
1: Ja, irgendwie, ähm, ich, ich, mag ja, ich mag ja Wahlen ganz gerne, ne? so, das ist ähm, vielleicht so ein bisschen wie wenn man zurzeit Männer-Nationalmannschaft guckt äh, im Fußball, das, das ist so ein bisschen Katastrophentourismus immer bei Wahlen, finde ich so, irgendwie, ich, ich, ich mag die Stimmung ganz gerne, ich sitze auch immer um 18 Uhr da und habe den Fernseher an und schaue, also nein, ich streams natürlich, aber äh, ich, ich schaue ich schau immer live äh, die Berichterstattung von jeder blöden Landtagswahl, so, ähm, auch wenn es eigentlich manchmal gar nicht so wahnsinnig interessant oder relevant ist, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ich mag das ganz gern, wenn die Balken dann hoch und runter gehen. Irgendwie ein schönes Gefühl, schönes schönes Feeling.
0: Ja, das, das stimmt. Und wenn man selber vor Ort ist, oder du mal deine Stimme wird wahrscheinlich den Ausschlag geben am Ende, <lacht> wie es ausgehen wie es wird. Genau, aber, ähm, ja, also 8. Oktober finden sowohl die Landtagswahl in Bayern als auch in Hessen statt. Und äh, zu also Bayern, die Folge könnt ihr schon hören, aber jetzt sprechen wir so ein bisschen... Was, in, was es in um was es in Hessen geht, ja. Und für den Anfang, Johannes, hast du angekündigt, du hast etwas vorbereitet.
1: Ja, ich habe mal was vorbereitet. Das passiert ja nicht alle Tage. Ähm, tatsächlich jetzt auch nichts ganz spektakuläres. Ich habe aber einfach mal so ein bisschen den, also ich habe den Wahlomat gemacht. Ich war über mein Ergebnis, das sage ich jetzt gleich mal dazu, überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ausfällt, wie es ausgefallen ist. Können wir vielleicht später noch drüber reden? Weil ich möchte noch nichts vorwegnehmen, weil ich habe dann einfach gedacht: Okay, ich, ich, ich hau dir mal ein paar Thesen und Antworten darauf um die Ohren und du kannst dann einschätzen, von welcher Partei das kommt.
0: Okay, ich, ich sage jetzt,
1: sag jetzt gleich dazu: Es äh, sind teilweise schon recht verschiedene Parteien auch dabei. Ne? Es ist jetzt irgendwie nicht nur, nicht nur die AfD. <lacht> Okay. Dass du denkst, dass alles, was ich sage, die AfD ist. Genau, äh, Valomat-Konzept ist ja wahrscheinlich allen bekannt, müssen wir, glaube ich, nicht äh, wirklich erklären. Ähm, falls ihr noch gar nicht wisst, was ihr wählen wollt, macht's mal so richtig informativ, ist es immer nicht. Aber ähm, ich finde es ganz spannend zu sehen, was die Parteien so zu den einzelnen Thesen, die da aufgestellt werden, so schreiben. Das ist unter Umständen durchaus mal aufschlussreich. Gut, dann starten wir vielleicht direkt, oder? Sehr gerne. gerne. Es gibt ja immer wieder Diskussionen um ähm, die Absenkung des Wahlalters auf 16, wie du vielleicht schon mal gehört hast. Und äh, diese Frage wurde auch im Wahlomat gestellt, das ist ja auch etwas, was in Hessen tatsächlich diskutiert worden ist. Und ich habe jetzt hier eine Antwort auf diese Frage für dich. Also sollen Jugendliche ab 16 in Zukunft auch bei Landtagswahlen wählen dürfen? So. Da schreibt eine Partei, wir greifen den missbräuchlichen Umgang des Staates mit Kindern und Jugendlichen scharf an. Allein unser Gaming-Angebot spottet jeder Beschreibung und ist ein täglicher Hohn auf unsere gesellschaftlichen angeblichen Werte. Freie Geschlechtswahl ab 14, Wahlrecht ab 16, die missbrauchte Jugend soll willfähriges Instrument feindlicher korrupter Kräfte werden, die unserem Land schon viel zu lange unbehelligt schaden und dies weiterhin verschärft vorhaben, wenn wir sie nicht jetzt stoppen
0: ich bin so am, ähm, also, äh, erst dachte ich, also, bin ich bin verwirrt. Es ist äh, krass und eigentlich könnte das nur, weil du bist ja ein lustiger Mensch, vom Gefühl her kann es eigentlich nur die Partei sein. Die Partei? Ja? Ist es nee. nicht? Nee, die ist ist, ist, also die, meinen das, die meinen das
1: ernst, die das geschrieben haben.
0: Ah, okay, weil ich dachte so, das kann nicht ernst gemeint sein. Ja, dann denke ich mal AfD, oder?
1: Nee, so hart ist die AfD nicht drauf. What? <lacht> die okay. AfD äußert sich
0: tatsächlich äh, relativ gemäßigt. Es geht um die neue Mitte. Kennst du? Ah, die neue Mitte. Nee, das ja. war äh, ja. Die, die, die hieß nicht Demokratische Mitte davor. Wir hatten glaube, äh, was kann ich, wir mal. Haben wir nicht in der Bayernfolge sogar kurz drüber gesprochen? Ich
1: glaube schon. Ich glaube Da haben wir die auch erwähnt. Also die neue Mitte äh, hier in Hessen. Ähm, also das ist, äh, tritt, tritt sie auf jeden Fall an. Ist äh, gegründet von Christoph Hörste. Ähm, der hat viele Jahre bei der ARD gearbeitet, unter anderem in Afghanistan, als die Taliban das erste Mal die Macht übernommen hatten und so. Da war, da war der lange am Start noch. Und der ist dann aber seit einer Weile nicht mehr bei der ARD gewesen, weil er, sagen wir mal, mehr und mehr in so gewisse verschwörungstheoretische Erzählungen abgedriftet. ist. Ähm, das sieht man auch ganz gut am Programm von seiner Partei. Die fordern nämlich einen Friedensvertrag für Deutschland. So, das ist ja so, eine, so ein typische, typisches Klischee, das eigentlich so aus der Reichsbürgerbewegung kommt dass es äh, nie einen richtigen Friedensvertrag gegeben hat und Deutschland deswegen gar kein souveräner Staat sei. Also, also Deutschland existiert an sich nicht, bis es eben diesen Friedensvertrag gibt. Das ähm, ist so eine pseudo-juristische Erzählung, die da immer geliefert wird. Ich finde es ganz lustig, wenn dann Leute auch so sagen, so, ja, ja, das, äh, die, die sind ja juristisch auch ganz versiert und kennen sich da gut aus und sagen, nee, tun sie nicht. Die haben einfach überhaupt gar keine Ahnung. So, die erzählen, also die die, die, kennen, die kennen den Namen von verschiedenen Gesetzen und haben überhaupt keine Ahnung, wie die funktionieren. So. Ja, ähm, Hörstel hat die neue Mitte gegründet, aber das hat er schon zum zweiten Mal gemacht, weil 2013 hat er schon mal die Partei Neue Mitte gegründet, ist dann aber nach wenigen Wochen weggegangen und hat dann die Partei Deutsche Mitte gegründet. Also äh, ein sehr mittig äh, orientierter Mensch, wie man auch an seiner These gesehen hat, weil, also ich sag mal... Ähm, ja, wie, wie man es wie man schafft, von äh, Wahlrecht ab äh, 16 auf den Missbrauch der willfährigen Jugend durch korrupte Kräfte zu kommen, das äh, ist durch, durchaus beeindruckend. Aber fand ich, fand ich einfach eine schöne, ähm, eine schöne These.
0: Ja, also wirklich, wie ich, als ich es gehört habe, dachte ich so, das kann nur die Partei sein. Aus äh, Und das absolut sarkastisch meinen, aber krass, dass Leute das echt denken. <lacht> die Partei schreibt
1: dazu, das würde uns helfen und alles, was gut für die Partei ist, ist auch gut für Hessen. Okay. Ja, ähm, sagen wir mal zumindest eine recht ehrliche Antwort. <lacht> <lacht> äh, da da äh, kann man nichts sagen. Gut, kommen wir zur nächsten These. Ähm, und zwar geht es um Kohlekraftwerke. Die These ist, Kohlekraftwerke sollten in Hessen auch nach 2038 weiterbetrieben werden. Und hier hat eine Partei geschrieben, eine gesicherte Energieversorgung ist für uns vorrangig gegenüber CO2-Einspazieren. Weniger umweltbelastend wäre allemal Erdgas, zumal das preisgünstig aus Russland. Also, es ist jetzt original zitiert. Ich habe auch den Eindruck, dass da irgendwie noch ein Wort fehlt. Aber <lacht> naja,
0: wer könnte das gewesen sein? Ja, ja ich überlege, ich überlege. Also. Erst dachte ich, ja, es kann viel sein, aber mit diesem Beton auf Russland, dann kommt eigentlich nur die AfD in Frage, vielleicht noch so Basis, aber ich denke mal, ich gehe mal mit der AfD.
1: Fast, weil die Basis war es tatsächlich. Ah. Ja, die Basis. Auch, ähm, äh, ja, sagen wir mal, ganz interessant, was ich, was ich bei denen spannend finde, ist, ich habe das jetzt weggelassen, weil es sonst zu offensichtlich gewesen wäre, die ähm, schreiben immer dazu, mit welchen Verhältnissen äh, sie sich dafür ausgesprochen haben, das so oder so zu beantworten. Also scheinbar machen die dann irgendwie eine Versammlung, wo sie besprechen, wie sie den äh, wie sie den beantworten wollen, was auch dazu führt, dass die Antworten meistens, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen zu prägnant formuliert sind, weil man auch gar nicht so genau weiß, was sie sagen wollen. <lacht>
0: Ja, stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich meine, das ist so eine Partei, für die wahrscheinlich der Wahlomat das Highlight ihrer äh, Wahlkampagne ist. Ähm ja,
1: vermutlich. Vermutlich. Ich glaube, für die größeren Parteien ist der Wahlomat eher was, was nervt. Ja. <lacht> ja. ja nee, die, die die AfD, ähm, die fordert natürlich auch, dass die Kohlekraft weiterlaufen darf. Ähm, weil der Kohleausstieg ist äh, abzulehnen, weil er klimapolitisch sinnlos und volkswirtschaftlich katastrophal ist, schreiben sie. Naja. Ähm, allgemein muss ich aber sagen, die AfD in ihren Äußerungen, das ist relativ kontrolliert. Also, das mit dem sich selber ein bürgerliches Image geben, schaffen die im Walomat gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, das ist ähm, nicht mehr ganz so heftig wie früher teilweise. Was interessant ist, weil die Partei sich ja eher immer extremer aufstellt. Aber dazu kommen wir später vielleicht auch noch kurz. So, ähm, machen wir weiter. Verfassungsschutz, Bundesverfassungsschutzamt in Hessen ist ja so ein bisschen in der Kritik. Ne? Und es wurde immer wieder die These aufgestellt, ja, man sollte eigentlich das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen einfach auflösen. Einfach mal abschaffen. Dazu hat jetzt eine Partei geschrieben. Das Landesamt für Verfassungsschutz könnte in unserer Gesellschaft eine wichtige Funktion haben. Um diese Funktion erfüllen zu können, müsste es unabhängig arbeiten können. Versuche der Beeinflussung des Landesamts für Verfassungsschutz im parteipolitischen Interesse müssen deshalb entschieden unterbunden werden. Das Landesamt für Verfassungsschutz muss seine originären Aufgaben, seinen originären Aufgaben nachgehen und darf nicht missbraucht werden, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken oder einzuschränken. Würdest du jetzt sagen, dass es dafür oder dagegen oder neutral ist?
0: Ich bin total verwirrt. Ich bin, äh, das ist bestimmt so eine Neutralantwort.
1: Ja, das ist eine Neutralantwort, richtig. So, und jetzt, welche Partei suchen wir? Die Grünen. Das ist von der AfD. Ah,
0: ups. <lacht>
1: Nein, das ist tatsächlich von der afd ähm, wenn man sich dann genauer anschaut, ergibt es auch durchaus Sinn. Ich verstehe aber deine Verwirrung, deswegen habe ich die These auch mal reingenommen, um zu zeigen, die AfD macht das teilweise gar nicht so blöd, weil ich meine, was die AfD damit meint, ist, naja, wenn wir das, äh, wenn wir den Verfassungsschutz kontrollieren und äh, besetzen, dann ist das schon okay, was die machen. Ansonsten ist es halt doof. So, Das, ja. ähm, das würde ich sagen, das, was die AfD uns eigentlich mitteilen möchte, gerne. Ja, dann, ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Klassisches Thema, äh, Bürgergeld kürzen für äh, Leute, die Jobangebote abgelehnt haben. Da will ich jetzt nur von dir wissen, was glaubst du, wer von den großen Parteien so dafür ist? Ich würde jetzt mal große Parteien sagen, die, die wahrscheinlich in den Landtag kommen in Hessen. Ich würde die Linke da tatsächlich rausrechnen, weil die kaum eine rechnerische Chance haben, reinzukommen. Also CDU, Grüne, SPD, AfD und FDP.
0: Ja, also wer für die Kürzung wer ist? Wer ist dafür,
1: wer ist neutral, wer ist
0: dagegen? Kurze Frage, kann das Land Hessen Bürgergeld kürzen?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> okay, ähm, also dafür die Kürzung vielleicht,
1: vielleicht täusche ich mich auch, ich kenne mich nicht gut genug mit den, ähm, mit den Systematiken aus, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich glaube aber nicht.
0: Okay, also ich denke mal kürzen, die CDU ist dafür? Ja. FDP? Ja. AfD? Ja. Haben wir noch jemanden?
1: Das SPD heißt, und Grüne sind noch offen.
0: Nein, das würden sie nicht tun. Doch, beide. Beide! Ja, SPD und
1: Grüne sind auch dafür.
0: Was? Für Bürgergeldkürzungen.
1: Ja, also wenn Leute Jobangebote ablehnen. Die Grünen und die SPD schreiben dazu ja, aber nur, wenn auch der Job wirklich passt und so <lacht> ähm, wiederholt und so, ne? Aber ja. Ähm, fand ich auch interessant, weil war ja eigentlich immer mal so ein Bullet Point, wo das ein bisschen anders aussah. Aber irgendwie ähm, hier keine Unterscheidbarkeit mehr bei den großen Parteien. Die Linke ist natürlich dagegen. Ne? So, also das ähm, ja, kann, man, kann man vielleicht an der Stelle dann auch nochmal dazu sagen. Ja, dann äh, gab es die Frage... Ob vorrangig mehr Geld in die Schiene investiert werden soll, also wenn es um Infrastrukturprojekte geht und eher Bahn als Straße ausgebaut werden soll. Hier schreibt eine Partei, wir lehnen eine verordnete Besserstellung von anderen Mobilitätsformen zulasten des motorisierten Individualverkehrs ab. Die Sicherstellung der individuellen Mobilität aller Bürger mit einem zukunftsfähigen Verkehrskonzept, das die Ausgewogenheit persönlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Interessen in den Vordergrund stellt, ist unser Kernanliegen. Die freie Wahl des Verkehrsmittel ist für uns ein fundamentales Bürgerrecht.
0: FDP. AfD.
1: Ah, okay. Ah, <lacht> Aber ja, hätte auch ganz gut von der FDP kommen können. Also sehe ich, ver ver verstehe ich tatsächlich die Verwirrung. Ähm, ist aber auch wieder sowas, was zeigt, ne? so, also würde mich interessieren, wer das für die AfD ausgefüllt hat. Das ist gar nicht so blöd gemacht.
0: Nee. Aber wir das hatten es doch mal, wann war das? Äh, als wir vor, ist das schon über zwei Jahre her, als in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg doch die Wahlen stattfanden. Ja. Da war doch deine These, dass ein Wahlprogramm war von Leuten geschrieben, die was in der Birne haben und eins nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr, was, ich glaube, Rheinland-Pfalz war, ich glaube, Rheinland-Pfalz war das Wahlprogramm, wo man gemerkt hat, da wissen die Leute, was sie mit Wörtern, also mit Wörtern sozusagen kaschieren können, also intellektuell klingt. Und Baden-Württemberg war alles sehr plump. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr,
1: welches welches war, aber du hast recht so. Ja, das, ist, das ist ganz unterschiedlich gewesen in, von Landesverband zu Landesverband.
0: Genau. Also da Wenn kannst du sagen, in Hessen gibt es auch Leute, die wissen, wie man äh, sich ausdrückt. Ja, ich bin, ich
1: bin auch mal gespannt, weil ich glaube, ich, glaub, ich werde mir das jetzt mal genauer angucken. Denn bei den nächsten Landtagswahlen, vor allem in Ostdeutschland, wie äh, dort die Wahlomaten von der AfD ausgefüllt werden, da bin, ich, da bin ich recht gespannt drauf, nachdem ich mir das jetzt hier angeguckt habe. So, wir machen heiter weiter. Was glaubst du, welche Parteien so für die äh, Beibehaltung der
0: 5%-Hürde sind? Alle. Außer die, die nicht reinkommen. Völlig ja, richtig. Ja, CDU, Grüne, SPD,
1: AfD und FDP dafür, alle anderen dagegen. Ja. Oder äh, neutral. Es gibt hier die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, die ist natürlich immer neutral. Ja. Es also geht um schulmedizinische Verjüngungsforschung, dann sind sie nicht neutral. Das finden sie gut.
0: Gibt es eine Frage dazu?
1: Nee, gibt keine Frage dazu, das war die Frage. ob also, also. <lacht> in Hessen die 5-Prozent-Hürde äh, beibehalten oder abgeschafft werden soll. Ja. So. Ähm, dann, ich mache noch zwei Sachen. Die letzte Generation macht ja ab und zu Sitzblock haben. Ne? Ja. Hast, hast du vielleicht mal mitbekommen. Und da wird jetzt ja immer wieder gefragt, äh, wie das strafrechtlich verfolgt werden soll. Und die These, die aufgestellt wird, also Valomat schreibt, Sitzblockaden auf Straßen sollen weiterhin strafrechtlich verfolgt werden können. Und hier schreibt jetzt ähm, eine Partei, die Sitzblockaden der selbsternannten letzten Generation erfüllen regelmäßig geltende Straftatbestände und müssen wie jeder andere Verstoß gegen unsere Rechtsordnung geahndet werden. Zudem schaden sie den wichtigen Anliegen des Klimaschutzes.
0: Das Erste, wo, wo, wo ich drüber lachen muss, ist das Wort selbsternannte letzte Generation. Weil letztendlich auch Parteien sich ja auch selber Namen geben. Also soll jetzt zum Beispiel Jörg Schönborn sich hinstellen, die selbsternannte CDU äh, <lacht> erlangt 38 Prozent die selbsternannte Alternative für Deutschland. Ja. Also, dieses, also, also A, A,
1: das und dann <lacht> Schreiben und den Namen nicht ganz ausschreiben, ist halt dann auch so ein Schmankerl, finde ich, weil ja. sie haben sich letzte Generation vor den Kipppunkten, nicht letzte ja. Generation generell. Also, das, ja. das finde ich schon nochmal einen semantischen Unterschied, einfach, weil Voll,
0: wenn du es dich schon selbst an
1: ist schon also kann man halt nicht bestreiten, so wie momentan Klimapolitik läuft.
0: Ja, das da hast du recht. Äh, ja, das würde ich sagen, CDU. Völlig ich richtig. Woran ja. hast du es erkannt? Weil ich finde, man
1: erkennt das am letzten Satz. Sie schaden ja. die Anliegen des Klimaschutzes, dann kann es nicht mehr AfD sein. Genau,
0: weil die AfD so <lacht> denkt, ja, gibt, ja, ist ja irrelevant. Eh genau, die CDU ist so, ja, ihr seid ja schuld am Klimaschutz, dass es nicht funktioniert. Ja. Ist ja, ja letztlich in der Studie nachgewiesen worden, dass das, diese Aussage ja gar nicht stimmt. Also, dass die Leute, die letztes Jahr so scheiße finden, das stimmt in einer sehr großen Anzahl, dass sie nicht zufrieden ist, aber dass das einen Einfluss hat auf die eigene klimapolitische Einstellung, äh, ist also ist nicht vorhanden. Also es gibt ja, niemanden, also der ich sagt, fand,
1: ich, ich, fand das, ich fand das auch immer, ehrlich gesagt, äh, eine, ziemlich, eine ziemlich steile These zu behaupten, dass äh, die Leute weniger, also sagen, so, ja, Klimaschutz geht mir jetzt am Arsch vorbei, weil ich die letzte Generation doof finde, weil, also sorry, was für ein, was für ein einfaches Einstellungsmuster wäre das denn so? Also ich glaube, so simpel sind die Menschen halt dann doch nicht gestrickt, dass es einfach so ist, so, oh, also weißt du, so der, das ist so dieses, der ähm, Feind meines Feindes ist mein Freund-Logik. Äh, und also, nee, <lacht> nee, daran, daran glaube ich auch wirklich nicht. Aber gut, ähm, kommen wir zur letzten These. NSU-Akten veröffentlichen. In Hessen gab es ja diese Geschichte, dass im Landtag drüber gesprochen wurde, ob die NSU-Akten veröffentlicht werden sollen oder nicht. Und ich sag mal, ähm, man hätte dafür wahrscheinlich eine Mehrheit finden können, wenn nicht die Grünen sich verweigert hätten. Ähm, deswegen ist das Thema in Hessen schon, ja, sagen wir mal, noch relativ ein wichtiger Punkt auf der politischen Tagesordnung einfach, ähm, weil es so ein bisschen kontraintuitiv ist, ne? so die Grünen Sorgen dafür, dass ähm, die Arbeit nicht richtig aufgeklärt werden kann. Da würde man jetzt vielleicht eher denken: so, okay, normalerweise machen dann also CDU, klar, irgendwie vielleicht noch SPD und FDP oder so, AfD, keine Ahnung, dagegen, äh, sowas aufzudecken. Äh, ja, aber deswegen ist das Ganze schon noch ein politisches Thema und ist auch als These im Wahlomat angekommen. Dort hat eine Partei zu der Frage geschrieben: sie hat gesagt, nein, wir sind gegen die Veröffentlichung. Sie haben geschrieben, es liegt in der Natur der Sache, dass die Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit von Polizei und Verfassungsschutz nicht vollständig öffentlich erfolgen kann. Wir unterstützen allerdings die Pläne des Bundes für ein Zentrales eines U archiv und wollen uns als Land Hessen aktiv am Aufbau beteiligen.
0: Das sind die Grünen. Das ist richtig. Ja.
1: Und ich finde es traurig.
0: Ja. <lacht> und jetzt äh, noch kurz bei, bei der These bevor wir weitermachen. Wer hat, wer hat, glaubst du, noch abgelehnt? CDU? Ja. FDP? Ja. AfD?
1: Nee, das war's. Oh. Die AfD ist dafür, schreibt sie.
0: Ja. Was schreibt sie dazu?
1: Die AfD schreibt,
0: die Morde im Kontext
1: der Terrorzelle der NSU sind erschütternd. Betroffene dieser Gewalt Betroffenen dieser Gewalt, müssen wir zeigen, dass wir in Hessen und der gesamten Republik wachsam sind, wenn es um Extremismus geht. Gleich ob von rechts, links oder gar religiöser Ideologie. Die hat sich auch im Hessischen Landtag für die Offenlegung der NSU-Akten eingesetzt. Also ja, klar, auch da gleich wieder so, ne, schön äh, links-rechts-Islamismus-Gleichsetzung, äh, damit man auch bloß nicht ähm, sich zu sehr auf das eigentliche Thema konzentrieren muss. ja Trotzdem, ähm, naja, sagst du nichts.
0: Ja, aber es ist halt auch so krass, ist in Hessen, ich meine, das kommt halt dazu, erstens äh, Walter Lübcke, ähm, meines Wissens ist das jetzt auch die erste Landtagswahl, also de, ähm, seit der Ermordung von Walter Lübcke, ich glaube, die war 2019, letzte Wahl war ja 2018.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und dann auf jeden Fall Hanau noch, zu, also Hanau auch, das war ja 2020. Und das gehört ja alles in diesen großen Kontext, warum zum Beispiel das Thema NSU ja auch noch mal viel stärker ist oder rechtsextreme Morde in Hessen noch mal viel stärker. Ja, und die Kriege
1: auch am Verfassungsschutz so, ne? Ja. Auch, auch das spielt ja am Ende irgendwie mit rein.
0: Genau, und auch über äh, die Arbeit der Polizei in Hessen habe ich ein paar Sachen auch noch mal zusätzlich rausgefunden, <lacht> als ich passiert hat. das ist kein Problem seit drei Jahren. Ja. ja.
1: Naja, ja, aber genau. Ähm, schließen wir vielleicht den Punkt Varomar schnell mal noch ab. Ich, ich, ich habe ihn gemacht. Ich sage jetzt einfach mal offen, bei den großen Parteien äh, habe ich die größte Übereinstimmung mit 59, irgendwas Prozent mit Grünen und SPD gehabt. Das fand ich dann doch spannend.
0: Ja, das ist schon krass, weil normalerweise äh, habe ich den Eindruck, meistens kommst du schon irgendwie auf 80 Prozent bei sowas. Ja, mit der, mit der Linken komme ich schon höher so, ne? Aber ja. ja. Tja. Und wie viel hast du bei der AfD? Die war auf dem letzten Platz. Ja, stabil.
1: Ich glaube, ich glaub 20%. Okay. Aber halt unter anderem äh, Überschneidung beim Thema NSU-Akten veröffentlichen.
0: Ja, ich meine, das ist ein Thema, da kann die AfD ja auch, also das ist ja auch bei denen so, dass, ähm, ich habe das auch gelesen, zum Beispiel beim, bei, dem, bei dem Anschlag in Halle, äh, nicht in Halle, in Hanau, ähm, da hat der damalige Fraktionsvorsitzende von, den, äh, von der AfD, Rainer Rahn, äh, der hat da noch gemeint, äh, mal gucken, wo ich es habe, ähm, hat, äh, hat er dazu gemeint, äh, dass Shisha-Bars für ein erhebliches Störpotenzial führen und äh, dass es irgendwie auch zu so einer Tat beiträgt. Was natürlich äh, ja, heftig kritisiert wurde, Opfer, Täterumkehr. Ähm, aber er wurde von seiner eigenen Partei für die Aussage kritisiert. Also die AfD, wenn sie nicht komplett, äh, also wie, wir, wie du ja schon gemeint hast, dass die das relativ auch äh, äh, gut äh, ja, verhüllen können, ihre Meinung im Walumat. Wenn sie nämlich so zum Beispiel, was halt so Mordanschläge, äh, rassistische Morde angeht, da, da sind die dann auch nicht so. Also dann distanzieren sie sich natürlich auch davon, weil das natürlich, äh, ja, weil sie man gut damit umgehen. kann. davon zu distanzieren, weil ja. also,
1: so wer, wer innerhalb von einer politischen Strömung, die ernsthaft äh, sagt, wir wollen mehrheitsfähig sein, kann kann, denn, kann beim Mordanschlägen sagen, so, ah ja, finden wir eigentlich ganz okay. So, genau. Also, das ist, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, und deswegen ja. sind sie auch für die volle Aufklärung von NSU, Das ist das, äh, nicht, weil sie das befolgen, sondern weil sie wissen, dass, dass das halt, sie da so eine Position haben kann, die so, sie so, sie können sich dadurch halt moderater darstellen. reinigen, sie können sich dadurch ein bisschen reinigen und ja. dann darf
1: ich nicht vergessen, die AfD ist inzwischen eine sehr verfassungsschutzkritische Partei, was ja einfach damit zusammenhängt, dass der Verfassungsschutz die AfD eben beobachtet und ziemlich auf dem Kieke hat, also da gab es ja jetzt auch wieder die Aussagen von, äh, von Heidenwang und ähm, einen Riesenaufschrei von der AfD, es laufen ja... Ich glaube ich, gerade noch drei Klagen vom Oberlandesgericht in äh, Nordrhein-Westfalen ähm, wegen der Beobachtung und der Kommunikation über die AfD durch den Verfassungsschutz. Das wird mit Sicherheit auch noch zum Bundesverwaltungsgericht weitergehen irgendwann. Ja, also die sind nicht unbedingt die allerbesten Freunde.
0: Ja, und vor allem wollen sie halt auch so ein bisschen wegweisen, zum Beispiel die Ermordung ja, von Walter Lübcke, der Täter Stefan E. Nee, oh, ja, ich glaube doch, Stefan E. war das. Äh, der ist ja auch. Ähm, auf jeden Fall hatte der Kontakte zur AfD. Also der war ja bei AfD-Infoveranstaltungen oder Infoständen, hat er mitgeholfen. Äh, also der war nicht Mitglied, aber er war auf jeden Fall, äh, ja, in Hessen gibt es ja bekannt, er, er kommt ja auch aus der hessischen Neonazi-Szene, die gibt es ja, ist ja in Hessen relativ stark, die ja auch dann über starke Beschneidungen jetzt so mit, mit ähm, Thüringen hat, da mein Höcke und so und äh, Volker Heiß von der AfD, äh, von der NPD. Äh, Genau, dass solche Leute, und die haben natürlich auch alle Kontakte zur AfD, also ähm, deswegen wollen die da wahrscheinlich auch von sich so ein bisschen weisen, dass sie äh, genau da da so jetzt bei einem Wahlumat sagen, ja klar sind wir hier für absolute Aufklärung. Ich meine, sie müssen ja nichts dafür tun. Ja, das, <lacht> also, ist, das ist der nächste Punkt, weil in Hessen,
1: ähm, anders als jetzt vielleicht irgendwie in einem äh, Bundesland in Ostdeutschland, hat die AfD ja auch wirklich keinen Führungsanspruch in dem Sinne. Ne? So die die AfD ist hier nicht so stark, dass sie irgendwie sagen würde, okay, äh, es ist ernsthaft wahrscheinlich, dass man an uns nicht so richtig vorbeikommt. Und es kann sein, dass wir es einfach schaffen, jetzt ähm, in die Regierung reinzukommen. Und das bietet uns eine wunderbare Überleitung zu der Frage, wie geht die Wahl denn eigentlich aus nächsten Sonntag? Kannst du mal deine Glaskugel anschmeißen? Meine Glaskugel? Was, was passieren wird.
0: Ähm, ja, also... Wer in Hessen von dem Dreikampf spricht, <lacht> der hat mit der Realität auch wenig zu tun. Also, es wird die CDU wahrscheinlich wieder gewinnen. Ähm, deutlich 30 Prozent holen. Ähm, deswegen, was sehr spannend wird, wird der ähm, Kampf um Platzkampf oder halt das Rennen um Platz 2 werden. Da stehen ja momentan ähm, die Grüne und SPD so bei 17 Prozent und die AfD auch schon bei 16 Prozent. Was krass viel ist, man sollte aber auch nicht vergessen, die hatten bei der letzten Landtagswahl schon 13 Prozent. Also das ist jetzt nicht so, äh, ich finde das immer so ein bisschen diese Überraschung, oh, jetzt sind die auch in Westdeutschland zu stark. Ja, aber die hatten schon, äh, auch in westdeutschen Bundesländern schon, äh, äh, ja, schon zwischen 10 und 15 Prozent teilweise. Also das ist... Äh, Jetzt nicht komplett, dass es wieder, also immer, das kommt immer so diese Recht, also das, was ja immer, was wir immer jetzt besprechen, so, oh, die AfD ist so erfolgreich und sie gewinnt überall zu. Nee, die waren schon immer auf hohen Prozentzahlen, ja. Ja, also ich, ich, ich würde sagen, es kommt jetzt
1: auch so ein bisschen drauf an, wie die Wahl dann wirklich ausgeht, weil äh, ich sag
0: mal, weil, äh, wenn die AfD
1: auf so 15 Prozent, vielleicht auf 16 Prozent kommt, dann ist das natürlich für, für die AfD ein gutes Ergebnis. Ähm, aber jetzt auch noch nicht unbedingt so eine... So so, 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 so was Siegartiges ne? So dafür müssten sie halt jetzt schon mindestens 18, 19, 20 Prozent in Hessen holen, dass man da sagen könnte, okay, die AfD hat sich krass verbessert. Ähm, und ja, danach sieht es im Moment nicht aus. Spannend ist ja durchaus dann eben diese Geschichte der spd Grüne. Also ich meine, gut, da wird man sehen, ob die AfD nicht vielleicht doch noch äh, am Ende zweitstärkste Kraft wird, weil SPD und Grüne haben sich ja schon bei der letzten Landtagswahl in Hessen ein Kopf-an-Kopf-Rennen beliefert. Ne?
0: Ja, da war es sehr knapp. Da lagen am Ende 56 Stunden in Stimmen lagen die beiden auseinander. Da lagen nämlich die Grünen vor der SPD, was letztendlich schon einen gewissen Effekt hatte, weil ja dann die schwarz-grüne Regierung auch weitergeführt wurde Ähm. Und äh, dass ist gerade für die SPD, die ja damals, glaube ich, 9% verloren haben und die Grünen haben neun gewonnen. Äh, für die SPD, die ja auch hier äh, in Hessen auch schon teilweise Ministerpräsidenten gestellt haben, äh, schon ein ziemlicher Magenschlag war. Ein Schlag in die Magengrube, so. rum Und äh, sieht jetzt ja auch nicht wirklich viel besser aus. Also, ähm, was ja spannend ist, äh, dass, dass man ja... Ähm, dass ja die Spitzenkandidat für der SPD ja, Nancy Faeser ist und dass die SPD 2021 20 offensichtlich einen Plan geschmiedet hat, ähm, Nancy Faeser zur Bundesinnenministerin zur, zu benennen, ihr damit zwei Jahre Popularität zu geben und der Plan immer war, dass sie dann Ministerpräsidentin in Hessen wird. Ja, das
1: man hat ja gehört, ursprünglich war dann auch der Plan, dass Christine Lambrecht dann aufs Innenministerium nachrücken kann.
0: Genau, ja. das hat dann... auch...
1: Das, das dürfte sich erledigt
0: haben. <lacht> das auf jeden Fall. Und dass Nancy Faeser ähm, Ministerpräsidentin Hessen wird, auch. Also, also
1: würdest du nicht sagen, dass es sich noch lohnt, eine, eine Wahlkampagne zu machen, wählt Nancy Faeser, damit sie nicht mehr Innenministerin ist? oder?
0: Ja, könnte man machen. Also ich meine, die SPD hat ja jetzt schon äh, jetzt ein Video veröffentlicht, äh, wo es darum gut wäre, die CDU wird auch in Hessen irgendwann mit der AfD koalieren, deswegen nicht CDU wählen was direkt zurück äh, wieder eingestellt wurde, aber ja. äh, sie, sie scheinen ein wenig hilflos zu sein, weil man sich auch die Frage stellen kann, weil Nancy Faeser, ähm, äh, du als Parteistratege, äh, wie siehst du das, wenn man sich hinstellt, wenn man gefragt wird, äh, ob sie, wenn es jetzt Spitzenkandidatin jetzt für Hessen ist, ob sie dann wieder zurückkehrt, auch als äh, äh, Oppositionsführerin, was sie ja schon mal war, äh, und sie dann sagt, nee, das habe ich schon mal gemacht, dann bleibe ich natürlich in Berlin. Ja, Katastrophe.
1: Also auch diese, diese Versicherung, die ja von vornherein mitgegeben wird, ach ja, da trittst du dann für uns an und wenn du verlierst, kommst du halt einfach zurück nach Berlin, macht ja nichts. Das ist das ist alles zusammen eine Katastrophe, weil man da so das Gefühl hat, es ist so ein, also ne, so einerseits entwertet es ihren Job als Innenministerin total, weil man das Gefühl hat, sie macht den Job als Innenministerin, um sich in Stellung zu bringen für die Ministerpräsidentinwahl. Und wenn es dann doch nicht klappt, geht es ja halt doch wieder zurück nach Berlin, das ist dann schon in Ordnung. Und wenn es klappt, dann wird sie Ministerpräsidentin, klar, So, das, das, das wäre natürlich das Wunschszenario. Aber vor allem entwertet es natürlich auch so total die Landespolitik. Ne? So, eigentlich bin ich zu wichtig für Landespolitik, außer ich darf Chef machen. Also das ist so ein bisschen, wie wenn ich mich bei einem Unternehmen ähm, bewerbe äh, und sage, so, also ich fange halt nur in der Chefetage an, so drunter meine ich und vielleicht selber auch einfach super unqualifiziert bin noch dazu. Ähm, ja, da, da muss ich mich nicht wundern, wenn das dann alles nicht so richtig funktioniert und auch von Wählerinnen und Wählern nicht honoriert wird. Weil ganz ehrlich, was gibt es denn für Leu Leuten in Hessen für ein Gefühl, wenn sie sagen so, okay, ich habe eine Spitzenkandidatin, die eigentlich sowieso Bundespolitikerin ist und die sich für Hessen so wenig interessiert, dass sie nicht mal hier sich dazu herablässt, in Anführungszeichen, nach Hessen zu kommen und Oppositionspolitik zu machen. So, sie fühlt, also sie, sie, sie findet, dass sie selber irgendwie zu wichtig ist, dass ihre Karriere, ihr Karriereplan sieht es nicht vor, wie auch immer. Also, also dann verstehe ich nicht, warum sie hier antritt. Also ich finde so, wenn man zu einer Wahl antritt, dann sollte man schon auch äh, Sieg oder Niederlage, völlig egal, äh, mit dem Ergebnis entsprechend umgehen und arbeiten und sich nicht dem Ganzen, weil sie würde sich dem Ganzen ja komplett entziehen. Ne? Geht einfach wieder nach Berlin und macht da Innenministerin, scheißegal.
0: Ja. ja vor allem ist, glaub, für... Auch für die FDP
1: eine Katastrophe
0: tatsächlich. Vor allem äh, habe ich auch so ein bisschen Eindruck, wenn das jetzt noch schlechter läuft, wie in Umfragen vorgesehen. Also es gibt auch Umfragen, wo sie bei 15 Prozent liegen. Wenn ihr jetzt am Ende so bei 13, 14 Prozent rauskommt, muss man sich auch die Frage stellen, ob das nicht sozusagen ein krasses Misstrauensvotum ihr gegenüber ist. Also man hätte sagen können, okay, sie hatte einfach keinen Effekt auf die Wahl. Also so, man kommt da raus, das, wo man es immer Das wird die Erzählung sein nach der Wahl. Genau, aber wenn sie, wenn sie halt ein richtig schlechtes Ergebnis, wenn die jetzt nochmal 5% verlieren oder so, dann muss man sagen, sie hatte nicht, nicht mal nicht einen Effekt auf den Wahl, sondern es war ein negativer Effekt. Also Leute sind, haben extra die SPD wegen ihr nicht gewählt. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, ob sie dann überhaupt noch Bundesinnenministerin bleiben kann oder soll. Äh, ja, ich, ich glaube nicht. Ist, das ist der Punkt, den
1: ich bei dieser Entscheidung nie verstanden habe. Habe, warum man das von vornherein so kommuniziert, dass man sagt, egal wie diese Wahl ausgeht, du, du bleibst ja im Zweifel Innenministerin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Frau Faeser sagt, ich gehe nicht nach Hessen mit dem Risiko, die Wahl zu verlieren und meinen Innenministeriumsjob los zu sein, dann muss man ihr sagen, okay, dann bist du nicht die richtige Person dafür. Weil, also ich finde, ich finde find so dieses Maß an Risikobereitschaft, das muss schon sein, wenn man Aber ernsthaft vor irgendwo Ministerpräsidentin zu werden.
0: Ja, aber das war jetzt nicht nur Entscheidung von Nancy Faeser, sondern von der gesamten SPD, die ja gedacht haben, das wäre strategisch äh, eine gute Idee, weil ähm, Lars Klingbeil hat 2021 nach der Bundestagswahl ja auch gesagt, dass das jetzt äh, das Jahrzehnt der Sozialdemokratie sein wird. Davon hat man aber bisher wenig gesehen. Ich glaube, äh, ja, ich muss gerade überlegen, bis auf Saarland hat ja die SPD, glaube ich, in keiner Landtagswahl wirklich Erfolge eingefahren. Ich muss jetzt auch mal
1: dazu sagen, ist ja auch ganz, äh, ganz üblich, dass das so abläuft, ähm also wir haben jetzt so Halbzeit in der, in der Regierung und da ist es ja meistens so, dass die Regierung in den Umfragen am Boden liegt. Das ist irgendwie ein ganz, ganz ganz normaler Vorgang im Prinzip und dass sich das auf die Landtagswahlen auch immer krass auswirkt. Also keine Ahnung, von daher so ganz ungewöhnlich sind die Ereignisse einfach nicht. Ich glaube, man hatte halt gehofft, dass man mit Nancy Faeser eine Kandidatin ins Rennen schickt, die ja durch ihr Innenministerium schon eine große Reputation hat und dementsprechend gute Chancen hat, hier die Wahl zu gewinnen. Ähm, turns out, das ist nicht der Fall.
0: Was auch wenig verwundet, also äh, um jetzt nicht ewig jetzt über Nancy Face zu sprechen, wir müssen nämlich noch über jemand anderes sprechen. <lacht> Aber bei Nancy da muss ich sagen, die ist äh, so PR-technisch, macht die glaub gefühlt alles falsch, was man falsch machen kann. Oder, oder ist es ist so, ich finde das so interessant, weil sie schafft es einfach, alle Seiten zu verkraulen. Also für die, für, für rechte Menschen ist sie viel zu links, weil sie hat doch mal beim bei der Zeitschrift vom VVN-BDA, also im Ver äh, Verbund für, äh, Verfolgter des Naziregimes und Bund der Antifaschisten geschrieben, das wurde eher von der CDU vorgeworfen. Dann war sie ja doch mit dieser One Love-Binde in Katar im Stadion, als die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt hat. Ähm, und äh, auf der, das auf der einen Seite, ja, auch als, als krasse starke Verfechterin gegen rechtsextreme Gewalt, auf der anderen Seite dann so ultra äh, harte Innenministerin auch sein wollen. Also der, bei den äh, Silvesterkrawallen in Berlin, da hat sie doch gemeint, direkt hier, wir brauchen härtere Strafen, äh, Migration. Ja, genau, genau. Und das, ist, das, werden. Ist, das, ist, das ist halt so
1: eine typische, also ich sage jetzt mal ganz fies, äh, in ähm, Falle, in die sie da auch reingetappt ist, so, dass man dann direkt, bevor irgendwie klar ist, um was es eigentlich geht, schon mal direkt sagt, ja, hier, das sind die bösen Migranten und die müssen wir jetzt viel härter bestrafen und so geht es nicht und Integration ist gescheitert quasi, weil das Halt nicht im Wortlaut, aber so, so in die Richtung gingen ja ihre Aussagen damals und ähm, ja, das verzeihen einem linke Leute halt nicht, wenn man so eine Aussage trifft, zumal einfach auch nicht informiert ist über das Thema, sondern das einfach mal raushaut.
0: Genau, und äh, das Problem bei ihr ist einfach, sie hat sich in so eine richtige, äh, also sie hat mit ihren Aussagen äh, verbreitet sie alle politische Lager. Das ist einfach das Problem bei ihr. Ja, so.
1: gut. Nancy, Feser wird ähm, nicht Ministerpräsidentin in Hessen, wenn nicht irgendwie noch ein äh, mittelgroßes Wunder geschieht ähm, hier. Dann reden wir doch noch über den äh, Ministerpräsidenten, der jetzt da ist und wohl auch in Zukunft Ministerpräsident bleiben wird. In welcher Koalition wird man dann halt sehen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ist nämlich spannend. Ähm, wir sprechen über den Mann, über den die... Äh äh, Süddeutsche Zeitung am 25. September noch geschrieben hat, Höhenflug für einen Gemäßigten. Wir sprechen nämlich über niemand anderes als Boris Rhein. Und viele werden denken, hä, wer ist das denn? Boris Rhein. Nämlich, der ist noch gar nicht so lange im Amt. Nämlich seit ähm, 31. Mai 2022, also seit dem letzten Jahr, äh, ist er hessischer Ministerpräsident und äh, nämlich der Nachfolger von äh, Volker Bouffier, äh, der das ja ewig gemacht hat. Oder ewig. <lacht> äh, Volker Buffy war von 2010 bis 2012 Ministerpräsident, davor Roland Koch von äh, 1999 bis 2010 und äh, Boris Rhein. Ähm, ja, äh, hat so was. Was denkst du so über Boris Rhein? Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen die Sache. Man
1: denkt gar nicht so wahnsinnig viel über ihn, weil er auch öffentlich recht wenig stattfindet. Ich habe gerade eben auch darüber nachgedacht, weil wir es von Nancy Faeser eben hatten und dieser Geschichte mit der One Love Binde, weil ich da irgendwann mal gelesen hatte, dass das so ein strategischer Move vor allem gewesen war, um Bekanntheit zu erlangen, ne? dass so, so, so alle, alle reden über einen. Und man sollte ja irgendwie meinen, dass jetzt so in der medialen Berichterstattung äh, die beiden irgendwie auch mal ähm, eine größere Rolle spielen, weil Hessen jetzt auch nicht ein ganz unerhebliches Bundesland eigentlich ist. Aber ich finde gerade im Vergleich zur Berichterstattung über Bayern ähm, kommt das alles relativ kurz. Man kriegt wenig von den beiden mit und denkt dann auch gar nicht so viel über die beiden.
0: Und was so lustig für dich ist bei Boris Rhein, dass so der so Also dieses gemäßigte Bild, was irgendwie die ganze Zeit von ihm äh, äh, erzählt wird, also wie gerade äh, die SZ darüber geschrieben hat, und auch dieses allgemein, ähm, dass ja sozusagen Friedrich Merz als der polemische Parteivorsitzende und dann diese jungen, in Anführungszeichen, also in, in, bei der CDU gilt es ja noch als junges Pol äh, Politikhoffnung, wenn du, äh, ähm, ja, Mitte 50 bis, also Boris Rhein ist ja auch schon über 50, aber dass die sozusagen diese gemäßigten Wüst, Günther, Rhein, die sozusagen äh, sich dann immer distanzieren von ihrem von ihrem Bundesvorsitzenden, die das aber ganz anders machen, die haben Regierungserfahrung, sie sind Landesväter, genau. Aber was ich bei Boris Rhein so fand, spannend fand, weil ich da mal so ein bisschen gelesen habe, erstmal so sein Wikipedia-Artikel, das ist immer ein ganz guter Anfangspunkt, aber da gibt es schon einige, sagen wir mal so, äh, Interessante Geschichten, die so das Bild des Gemäßigten so ein bisschen ähm, widersprechen. Also wir haben ja einmal hier ähm, einen Spiegelartikel von zwei, von, aus dem Jahr 2000, äh, das heißt verbale Stahlgewitter. Da geht es, äh, da, da lese ich mal kurz, kurz vor, äh, prinzipiell geht es darum, dass im Hessischen Landtag die Stimmung sehr aggressiv ist. Der Als Tarek Al-Wazir, 29 Jahre alt, also der heutige äh, stellvertretende Ministerpräsident von den Grünen, 1995 in den Hessischen Landtag gewählt wurde, hatte er das Gefühl, die Durchschnittsparlamentarier zu provozieren. Er war grün, jung, Student, eloquent in einem Besitz und zwei Pässen. Der gebürtige Offenbacher hat jemenitische Vorfahren. Und zum Beispiel Al-Wazir wurde damals äh, von dem CDU-Politiker Clemens Reif äh, bei einer Rede aufgefordert, dass er wieder zurück nach Sanaa gehen soll. Damals war so die Stimmung. Und in diesem Artikel habe ich dann zum Beispiel gelesen, da wurden mehrere Sachen aufgelistet, äh, die da so passiert sind in Hessen. 1996 attackierte Boris Rhein, junge Union Frankfurt, seinen jüdischen Parteikollegen Michel Friedmann, nachdem der rechte Flügel der hessischen CDU kritisiert hatte. Rhein forderte Friedmann darauf indirekt zum Verlassen der Stadt Frankfurt auf. Eine von den damaligen rot grünen parlamentsmehrheit verabschiedete Erklärung, die rein skandalöse Entleistung zurückgewies, wurde von der CDU-Fraktion boykottiert. Und da habe ich dann in diesen Zusammensachen, was ist denn damals 1996 passiert, äh, habe ich ein Buch gefunden in der Bibliothek von Alice brauner Orten aus dem Jahr 2001, <lacht> 2001 <lacht> äh, wo es, das heißt, die neue Rechte in Deutschland, und da geht es auch um Boris Rhein hier, äh, in dem Kapitel Nummer 6. Einflussnahme auf das konservative Lager 6.2 auf Seite 19, äh, 175. Also erst geht es ein bisschen darum, äh, dass ähm, äh, im Anlass zur 50-jährigen äh, ähm, Befreiung Deutschlands, Niederlage Deutschlands, äh, gibt es ja genau, dass, ähm, dass aus der Jungen Union Kritik kam dass sozusagen immer noch sozusagen die Niederlage gefeiert wurde, ja, was wir heute die AfD ja auch kritisiert. Das hat damals die Junge Union noch übernommen. Und da geht es dann auf Seite 575 darum, ungemein schärfer gegen die jungen Christdemokraten in Frankfurt vor. Im Herbst 1996 hatte der Kreisverband dagegen protestiert, dass auf der offiziellen Parteiliste einige EU-Ausländer, die erst seit kurzer Zeit Parteimitglieder sind, auf sicheren Plätzen platziert, während verdiente alte Parteifreunde auf hinteren Rängen verwiesen wurden. Unterstützt wurde die Frankfurter JU von der Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach. Ja, ja. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit der Mutterpartei, die sich allerdings erst dann wirklich zuspitzte, als der Vorsitzende der Frankfurter JU, Boris Rhein, das ehemalige CDU-Bundesvorstandsmitglied Michael Friedmann, wortwörtlich als Belastung für die Frankfurter CDU bezeichnet. Dem vorausgegangen war ein Interview mit Friedmann in der FAZ, in welchem er Erika Steinbach, Dumpfen Konservatismus vorgeworfen hatte. Trotz Friedmanns Distanzierung von dieser Äußerung, die aus dem Zusammenhang gerissen worden war, bot dieser Vorfall den Frankfurter Jungunionisten die Gelegenheit, ihre antisemitischen Ressort Ressortiments zu zeigen. Friedmann wurde in einer JU-Mitteilung durch die Unterstellung verunglüpft, dass er weder zu den Grundsätzen der Union stehe, noch zum demokratischen Konsens der Partei passte. Der JU-Vorsitzende forderte den stellvertretenden Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Frankfurt gar auf, die CDU nicht weiter zu belasten und persönliche und politische Konsequenzen zu ziehen. Boris Rhein wünschte Friedmann abschließend bei seiner Kandidatur für den Vorsitz der Berliner jüdischen Gemeinde von Herzen Erfolg eine indirekte Aufforderung zum Parteiaustritt für ein jüdisches CDU-Mitglied, das nicht in die Partei passe, in der als erster Buchstabe ein C für christlich steht.
1: Ja, also ist auf jeden Fall eine ziemliche Ansage gewesen. Ich meine, ja, muss man jetzt dazu sagen, lange her. Sagt jetzt über die momentanen Positionen von Rhein auch, auch, auch nicht unbedingt wahnsinnig viel aus. Rhein und Friedmann äh, saßen noch neulich irgendwo zusammen bei einem, ähm, bei einem Interview äh, und... Äh, in irgendeinem Schauspielhaus saßen die und haben äh, über ähm, die Zeitenwende äh, in Deutschland, Europa und der Welt diskutiert. Bei ähm, der Reihe Handwerk trifft. Also das, das ist einfach so ein Veranstaltungsforum. Äh, und der, der, das hat eben Friedmann äh, moderiert und Rein war äh, quasi da. Also sie saßen da zu zweit. Das heißt, ähm, er hat es ihm wohl nicht so übel genommen, dass er jetzt nie wieder Kontakt mit ihm haben will. Ähm, ist aber schon, ja, ich sag mal, ne, also da, da, das, ist, das ist halt so ein, so ein dieser strammrechte Kurs, äh, den die JU da irgendwie in den 90ern vertreten hat. so Das ähm, vergisst man heutzutage manchmal, dass das einfach ein ziemlich, ja, ziemlich geschlossen rassistischer Haufen gewesen ist.
0: Ja, in dem Buch geht es auch darum, dass zum Beispiel zu der Zeit viele Leute aus der JU auch für die junge Freiheit geschrieben haben, äh, die auch damals schon als äh, ja, wichtige Zeitung der Rechten gesehen wurde und äh, es gibt aber noch mehr Reihengeschichten also das war so die erste, dann hat er zum Beispiel ähm, 1995 auch gefordert äh, äh, also der, wie gesagt, er war ja Vorsitzender der Jungen Union in Frankfurt und äh, da ging es darum dass das Generalkonsulat das türkische Generalkonsulat von deutschen Polizisten beschützt wurde, Objektwache was ja auch normal ist äh, und er hat sozusagen gefordert, weil es da immer äh, zu, zu Gewalt kam mit, äh, genau, kurdischen Gruppen, ähm, hat Boris Rhein bezeichnet es als unverantwortlich, dass deutsche Polizisten, die seit Jahren vor dem Konzert Objektwache schieben, in politische Differenzen in der Türkei auszubehalten hätten. Schließlich gäbe es genügend innerdeutsche Probleme für die, die Polizei äh, zu bewältigen. Genau. Und... Ähm, äh, vielleicht auch noch so zum, zum äh, hier Abschluss hier 2012 zum Beispiel zum Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im F äh, in, im, äh, im Halbfinale, hatte gesagt Boris Rhein, ich habe mich schon immer sehr geärgert, dass nicht alle Spiele unsere Hymne mitsingen. Hier kann das Team von anderen Nationen lernen. Und 2019 noch, ja, das ist noch nicht mehr so lange her, 2019 ähm, äh, gab es den... Äh, ein Vorfall, das in das alternative Kulturzentrum Klappefeld in Frankfurt, äh, das wollte er besuchen, ja, weil das auch von Steuermitteln finanziert wird, aber nicht einfach so, sondern er wollte es um 22.40 Uhr mit einer Gruppe, teils offenbar äh, betrunkenen Begleitern, äh, äh, wollte er ins Gebäude Einlass haben und er hat sich dann wohl vor Ort äh, echauffiert, dass er nicht rein durfte, obwohl eben äh, darauf hingewiesen wurde, dass es Öffnungszeiten gibt. Ähm, also, das ist erst vier Jahre her, dass er mit besoffenen Leuten äh, ja, in ein, ein alternatives Zentrum nachts eindringen wollte.
1: Wild. <lacht> Aber, genau. na, äh, ja, ja, das... Weiß nicht, du, du willst damit vielleicht sagen, ähm, wenn, wenn man Nancy Faeser nicht mag, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt, um sich zu verhindern, als Ministerpräsident in Hessen Boris Rhein wählen, oder? Ja,
0: wählen kann jeder, was er will. Aber ich finde es nur so spannend, weil er ich will eigentlich damit sagen, man muss aufpassen, solche Leute immer als gemäßigt äh, oder das immer anzunehmen, dass sie gemäßigt sind. Letztendlich sind das krasse Opportunisten, die in so System viel, äh, funktionieren. Reinhard wollte schon Bürgermeister in Frankfurt werden. Der hat dann verloren gegen äh, Peter Feldmann, ja, der war mhm. Innenminister, also der hat auch seine Wang Karriere, aber jetzt ist er halt Ministerpräsident geworden, jetzt gibt er sich als der gemäßigte Landesvater, aber eigentlich war, hat er schon immer äh, totalitäre Ansichten, ja, teilweise rechtsextreme Ansichten in den 90ern, wo, wo, wo jetzt nicht sagen kann, er denkt immer noch so, aber ich finde schon auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Aiwanger-Affäre, was er war im Gegensatz zu, er war ja sogar schon politisch aktiv, also das war ja im politischen Kontext stattgefunden, wo man ihn vielleicht auch mal damit konfrontieren könnte und sagen, ja, was war denn damals los? So. Das stimmt, ja. das finde ich nämlich auch
1: ganz interessant, dass das in der Öffentlichkeit dann überhaupt gar nicht stattfindet, diese, diese Geschichten. Und gerade, ich meine, Friedmann ist ja eigentlich auch eine relativ äh, prominente Figur, so dass, dass man da nicht mal irgendwie nochmal nachfragt, wenn eine Person, ja, ist lange her und so, aber trotzdem, wenn eine Person damals so also stumm gemacht hat, so okay, wie siehst du das heute? Würdest du das nochmal genauso machen? Oder keine Ahnung, war das vielleicht irgendwie ein bisschen ungeschickt? Weil ne, wäre wär so gesehen auch eine Gelegenheit, mal zu sehen, wie er sich heute dazu verhält und wie er, wie er vielleicht auch heute sich selber reflektiert bei dem Thema. Weil auch davon hatten wir es im Zusammenhang mit Eiwanger. Bei solchen Dingen, die lange her sind, geht es ja auch ganz viel einfach um die Frage, wie die Leute das inzwischen wahrnehmen, sich selber reflektiert haben und damit dann heutzutage umgehen.
0: Genau, und das, finde ich, bleibt eigentlich aus. Und eigentlich müssen das, also ich denke mal, die großen Medien in Hessen müssen die Geschichten eigentlich kennen oder Leute müssen dann noch arbeiten, die das kennen. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man eben Leuten sozusagen die Möglichkeit gibt, sich so als gemäßig darzustellen, ohne das mal zu kritisch zu hinterfragen. Ja, ja, ohne genau. mal,
1: um mal die Frage zu stellen. Naja, genau. gut, dafür gibt es bei uns.
0: Ja, genau, deswegen haben wir mal darüber gesprochen. Also lest da euch gerne rein. Ich verlinke mal die Artikel dazu. Das Buch schreibe ich auch mal in den Shownotes. Das war es jetzt mal mit der Wahl in Hessen. Über die AfD haben wir ja gar nicht viel gesprochen. Ähm, aber wir haben schon vor fast zwei Jahren eine Folge über den Landesvorsitzenden der AfD Hessen, der auch auf Flissplatz 2 steht, Andreas Lichert, gemacht, der ja enge Kontakte zum Institut für Staatspolitik hat. Hört die Folge rein, da geht es ausführlich über ihn. Ähm, die ist nämlich rechtsextrem, die AfD in Hessen, wie eigentlich alle Landesverbände der AfD. Und äh, genau, dann sind wir mal gespannt, wie die Wahl ausgeht, Johannes. Genau, eine, eine,
1: eine Kleinigkeit, die da noch interessant werden könnte, wie immer, ist das Ergebnis der FDP. Die FDP steht nämlich an der Scheide, so also immer zwischen 5, 6, 7 Prozent. Das heißt, das könnte auch drunter gehen, wenn es für die FDP ganz blöd läuft. Und äh, das würde sicherlich zum nächsten großen Knall in der Ampel führen, falls die FDP jetzt sogar rausfliegt. Ähm, ich meine, das letzte Mal haben sie, glaube ich, nee, sechs, sechs, äh, nee, 7,5 7, 7, 7, haben sie das letzte Mal geholt. Ja. Das also sind 5% natürlich kein tolles Ergebnis, aber ich sag mal, wenn sie jetzt mit 6 über die Ziellinie gehen, dann ist das wahrscheinlich jetzt kein, kein Erdbeben wert. Wenn sie aber unter die 5%-Hürde rutschen, dann knallt es in Berlin.
0: Wenn, dann zeigt sich in Bayern auch noch rausfliegen. Also das, wenn sie aus zwei Landtagen jetzt rausfliegen, ja, auf danach, jeden Fall. aber in Bayern
1: sieht es ja noch stärker danach aus. Ne?
0: Genau, aber wobei stehen auch auf 5% in beiden eigentlich. Ja. Aber es Gut. könnte knapp also, werden. Also wird, wird spannend für die FDP. Genau. Gut, ja, ihr hört uns wieder, da werden wir die Landtagswahlen einordnen und bis dahin macht es gut. Tschüss. Tschüss.